0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Una meditación de la Palabra del Señor. El título para esta mañana es Tu parte y la parte de Dios. Vamos a dejar descansar un momentico a las madres. Por ahí el lunes iniciamos nuevamente. Pero el título para esta mañana es Tu parte y la parte de Dios. Génesis capítulo 12. Versículos del 1 al 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, sino a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y para Abraham, y era Abraham de, de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham Sarai, su mujer, también su sobrino lo. Hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, en este caso pues eran esclavos, y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí con H al oriente y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negué. Amén. Bueno, ¿cuál es la tierra que tenían prometida los judíos. Eso es lo que se conoce como la medialuna fértil. Si usted lo busca en Google, pues ahí aparecerá que es la medialuna fértil. ¿Dónde empieza la medialuna fértil y dónde terminaba la medialuna fértil? Ella empezaba en el delta del río Nilo, o sea, donde nace el río Nilo, que es todo el río que surca o atraviesa a Egipto desde allá e iba hasta donde lo que hoy se conoce como Irak, Irán, toda esa parte, eso hacía una medialuna, por eso se le llamaba la medialuna fértil, unas tierras ricas en petróleo, unas tierras ricas en mucho oro, acuérdese que cuando Estados Unidos invadió Irak encontró una mesa que pesaba 24 kilos, hecha en puro oro, que esos, esas mesas, esos utensilios, eran los que usaban los monarcas en esa época. Ah, por ahí quedan las famosas minas de Ofir, por ahí queda el río Éufrates, eh, el río, eh, bueno, los que se mencionan en Génesis, toda esa riqueza Dios se la había prometido a Abraham. Pero por la desobediencia del pueblo de Israel, esas promesas se quedaron en standby. Apenas les dio un pedacito. De ahí que el mismo Israel en cierto momento de su época, más o menos por ahí como en el año 100 después de Cristo, fue expulsado de Israel y ellos se quedaron sin propiedad. Y los árabes vinieron e hicieron ahí todo lo que tenían como invasores que hacer. Y de ahí que tumbaron el pueblo. Perdón, el, el, el templo de Jerusalén donde el Señor dijo de este templo no quedará piedra sobre piedra ¿Por qué esa profecía se tornó de esa manera porque cuando quemaron el templo el oro se fundió y se metió entre las endijas de las piedras y por eso todo eso lo levantaron para poder sacar el oro. Ese templo lo derribaron pero cuando los eh, árabes invadieron eso entonces ahí encima donde estaba el Templo de Salomón construyeron la famosa mezquita o un templo de, el llamado el Templo de Omar. Entonces eh, eso es lo que se está esperando, que esa mezquita sea retirada para poder reconstruir el templo que está prometido en Apocalipsis. Cuando eso suceda pues ya la iglesia no estará aquí. Le estoy dando una ligera introducción de más o menos que... Fue lo que le prometió Dios a Abraham y si usted nota la escritura, en ese momento todavía no se llamaba Abraham porque Dios le cambió el nombre posteriormente, porque cuando Dios llama a alguien y lo tiene para un propósito, de hecho el propósito más importante pues es la salvación, pero cuando Dios tiene propósitos específicos en el sentido de que le ha dado algunos dones en especial para ciertos oficios, entonces, Dios tiene que pulir esa persona y prácticamente el nombre significa el asiento de la personalidad. Según para el pueblo judío, tenía que cambiarle su nombre. Pero bueno, hoy la idea es mostrar la parte que nos toca hacer a nosotros y la parte que hace Dios. Y los versículos 1 y el versículo 4 dicen: Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela, primer error que cometió Abraham cuando tuvo que salir fue llevarse a su sobrino y, y el significado de la palabra Lot tiene algo en especial significa oscuridad y se llevó a su padre también el señor le dijo no deje su parentela allá donde usted va a salir déjela quieta porque yo te necesito que no haya demoras. sin embargo las demoras consistieron en en que siempre los seres humanos queremos llevarle la contraria a Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad, aun cuando Dios nos da todos los indicios y nos dice todo lo que hagamos y dejamos de hacer. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 4. Sin embargo, Abraham fue muy obediente, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él oscuridad. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán, de Ur de los Caldeos, allá salió Abraham. Bueno, quiero relatarle la historia de una hermana que le trabajaba a una empresa y le pidieron a la hermana que dirigiera dentro de esa empresa, pues había vari, varias áreas y ella se desarrollaba en una de las áreas de esa empresa pero le dijeron que tomara la vocería, que tomara la gerencia de esa área donde ella laboraba. Ella se había desempeñado muy poquito tiempo en esa área. Y de, de alguna manera pues se puso nerviosa, estaba nerviosa y se sintió muy abrumada, dice ella. Pero luego de orar sintió que Dios le estaba guiando a que aceptara el puesto como gerente. Pero aún así, temía no poder enfrentar tamaña, re, tamaño responsabilidad. Decía ella, ¿cómo puedo liderar con tan poca experiencia? No, no sé si ese sea su caso en esta mañana. Que Dios le haya dado la oportunidad de, de repente de ampliar un negocio, de hacer alguna cosa. Y usted diga, tengo miedo de hacer, tengo miedo de esto. Su familia, por supuesto. ¿Por qué ponerme aquí si voy a fracasar? Decía ella. Pero más tarde, la hermana se encontró con este pasaje de la palabra de Dios. Y la hermana leía sobre el llamamiento que Dios le hizo a este hombre, Abraham, aquí en el capítulo 12 de Génesis. Y ella pudo detallar, pudo observar que su parte era ir donde Dios le había mostrado. Y se fue a Abraham, dice el versículo 1 y el versículo 4. Y en ese caso, pues era aplicable para su trabajo. No necesariamente a veces, porque a veces tenemos una teología toda rara. A veces pensamos que Dios me dijo tal cosa y córrale. No, quizá lo que Dios quiere es que tú vayas creciendo de alguna manera, si vayas creciendo, pero debes tener en cuenta también algunos principios cuando te quieras trasladar. Más tarde, la hermana dice, la Biblia leía, leía, perdón, de, dice lo que ella me contaba, leía sobre el llamamiento que el Señor hizo a este hombre. Bueno, la, la mudanza, el traslado a ese cargo fue radical para Abraham porque nadie querrá desarraigarse de su propio modo y mucho menos de la antigüedad alguien quería salir de su ciudad, de sus propiedades. Pero Dios le estaba pidiendo a Abraham que confiara en él y que dejara todo lo que conoció atrás y que él se encargaría del resto aplicable para muchas cosas, muchísimas cosas. Y qué bueno que en esta mañana, si Dios nos da la dirección de que tus estacas se corran, aún con esos temores, pues Dios te dará la dirección para que tú vayas y Dios promete que va a estar con usted. Claro, yo siempre le tengo miedo a algunas, algunas voces teológicas <risa> <ríe> y a veces ni siquiera es que yo esté mejor, sino que sencillamente pues quiero tener más dinero, quiero tener más recursos. Y escucho algunas voces y pienso que es el llamado de Dios. Y lo que le estoy llamando en esta mañana es a que no se confunda. Dios mostrará todas las cosas. Dios mostrará todo lo que hay que hacer. Y lo primero que le dio, le quería mostrar a Abraham es que Dios le daría identidad. Dice la palabra que sería una gran nación. Segunda de Corintios 6, 18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, donde quiera que tú vayas, la cuestión es que tu identidad, que ya la tienes, no se vaya a perder. Abraham en ese momento no la tenía todavía porque hasta ahora estaba ya, ya recibiendo el llamamiento. Y Abraham tenía que salir de Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, que no creían en Dios sino en muchos dioses paganos. Dios lo llamaría para darle una identidad, pero tú ya la tienes, que serás una gran nación. Dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 12, a lo suyo vino, ¿y que es lo suyo? Lo suyo es todo lo que él creó, y los suyos no le recibieron. En ese momento el pueblo de Israel, que se supone que estaba esperando al Mesías. Pero dice el versículo 12, Mas a todos los que recibieron, eso se llama identidad, a los que creen en su nombre, identidad, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Identidad. Esa es mi identidad. Incluso el apóstol Pablo, escribiendo en Romanos capítulo 6, me habla acerca del bautismo, donde el bautismo en el nombre de Jesús también me da identidad. Y dice el mismo Pablo, en el libro de Galatas, que el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Segundo, que le prometió Dios a Abraham, es que Dios le iba a dar la provisión que necesitaba, te bendeciré. Bueno, no sé si donde estés, donde estás, estés bendecida, no estés bendecida, pero es que a veces medimos la bendición es por la cantidad de verdes que nos entren al bolsillo. Pero la bendición de Dios no se mide así. Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en, nótese la palabra en, o el, el, esa es una, se me olvidó el nombre, <ríe> una preposición de lugar que significa dentro, es la misma proposición que está en, en los switches, dice on y off, on que está dentro, en Cristo Jesús. Proverbios 10.22 dice, la bendición de Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De hecho, hay gente que, que a veces se va para otros países y no es que no esté mal emigrar, buscar otra oportunidad, buscar su felicidad, qué sé yo, eso está bien. La cuestión es que a veces se van en, 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 el, en la iliga, il, Perdón, se me trabó la lengua. Se van ilegales y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque de hecho. Si te vas ilegal, pues tendrás que enfrentar las consecuencias de ser un ilegal. No es que cuando estemos por allá empecemos, ay, no, qué maldición, Dios no está conmigo. No, Dios sí está con usted, pero es que en Romanos 13, porque tú ya tienes una identidad, me dice que yo debo entrar legalmente. Pero si tú sacas una visa de turista para irte a trabajar, ya de entrada estás haciendo algo mal. Entonces... Los hermanos de aquí, los pastores que se han ido a otras partes por lo general llevan una visa religiosa donde les permite trabajar, servir a Dios y que tienen la posibilidad que a los cinco años si no hay ninguno, ninguna objeción adquieran la nacionalidad. Lo mismo las personas que quieren ir a trabajar lo pueden hacer legalmente y quién les evita que Dios no los bendiga también por allá. Pero así es que se hace la voluntad de Dios. Pero la hermana aquí, pues, ella estaba buscando una palabra para enfrentar ese cargo que nuevamente le estaban dando en su trabajo. Tercero, Dios le daría a Abraham una reputación, o sea, un gran nombre. Fíjese que se lo cambió. Santiago 2.17 dice... Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Le daría una reputación, <ríe> o sea, una persona diferente. Ustedes se imaginan a Abraham en, esa, en ese sector donde se adoraban muchísimos dioses, levantando un altar para adorar un Dios invisible, único, que no tenía imagen. Eso para los demás era extraño. Sin embargo, ya él tenía una reputación y lo que mostraba era lo que él creía, su fe en el Dios único, invisible, omnipotente, que está en todas, las, en todas partes. Pero Dios le daría una reputación delante de los demás. Entonces el apóstol Santiago dice, muéstrame, tu fe con las obras, no es las obras para yo ser salvo, no es las obras para yo eh, entrar al reino de los cielos o ser bendecido, no, es las obras que Dios ha hecho en mí y que yo las muestro al público porque ya tengo una reputación con Dios y al mismo tiempo tendré una reputación con la sociedad, que la sociedad sepa, a pesar de nuestros errores, pero que la sociedad sepa que somos hijos de Dios. ¿Qué más le dio Dios a Abraham? Dios le dio un propósito. Dice la palabra que sería bendición a todos los pueblos de la tierra. Entonces, por eso pregúntese. A veces cuando tú quieras ir a hacer algo, tome la decisión de hacer algo, porque Dios te mostró, lo primero que debes hacer es pensar en que si lo que vas a hacer van a traer almas para la gloria de Cristo. Pero si no va a traer almas para la gloria de Cristo, ya tienes un pequeño problema. Segundo, ¿cómo voy a edificar el cuerpo de Cristo? O sea, ¿cómo voy a ayudar a que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, crezca? Y tercero, ¿cómo esa decisión me va a edificar a mí, me va a ayudar a crecer espiritualmente y si realmente eso es una bendición. Pero Dios sí tiene propósitos. De hecho, la misma neurociencia dice que el hecho de que exista un propósito en la vida quiere decir que hay alguien detrás de ese propósito. Y nosotros sabemos quién es el que está detrás de todos esos propósitos aquí de la vida. Entonces, claro está que lamentablemente tenemos que decirlo en esta mañana, la teología de la prosperidad sí nos ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño. aun cuando nosotros somos la iglesia del Señor y tenemos una sana doctrina, sin embargo, siempre ha distorsionado un poco los conceptos verdaderos. Entonces, a veces la gente cree que porque no está súper bien, súper adinerada, súper llena de riquezas, super... entonces se preguntan, ¿y qué está pasando? No, no está pasando nada. Es que Dios no te llamó para ser rico. Dios no te llamó para que vayas a las naciones. No, Dios te llamó con un propósito ahí donde tú estás. De repente, si eres mecánico, alguien viene. Y esa persona que viene necesita una palabra. Ese es tu llamado. De pronto tú en la casa. No, pero qué llamado voy a tener aquí. Son tus hijos, tu esposo. El esposo que tiene un negocio, ah, pero que no tienes un llamado. A veces, a veces cree, uno cree que el llamado es tener un cargo en la iglesia y desfilar por el altar. Y si no lo hacemos, nos sentimos frustrados y nos sentimos un, abrumados. Que ay, Dios mío, yo qué estoy haciendo, no. Dios te llamó primero, dice eh, Efesios capítulo 4, para que, primero, para, qué? para que recuperes tu dignidad, segundo, para que. De vivas esa fe que Dios tiene haciéndole el bien a los demás entonces si sí, tienes un llamado y ese llamado es aplicable para todos pobres y ricos pero si yo baso mi llamado en que no tengo la riqueza ni soy como las otras personas eh, y, y lo baso en eso me voy a frustrar. Y voy, dónde está Dios? Y dónde está el Dios que bendice? No, es que en eso no radica el llamado ni la bendición de Dios. Entonces, si sí notamos que sí nos ha hecho, a veces no es el llamado a ir a otras naciones, a veces el llamado del sueño americano. Entonces, no es darle la gloria a Dios sino darle la gloria a, a Biden, el que está allá de presidente. Entonces, mi hermano tenga mucho cuidado con eso que sea Dios aprovechando esto que Dios le dio, porque Dios sí le dio un propósito. Dice Abraham, sería bendición para todos los pueblos de la tierra. ¿Dónde estás ubicado? No es que yo soy un agricultor bueno, ahí hay gente al lado tuyo que necesita una palabra. No es que yo trabajo en una tienda. Bueno, hay gente que llega y necesita una palabra. Ese es tu llamado. Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. <risa> todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, qué bueno que podamos entender que nosotros eh, tenemos un llamado a servir, porque Dios tiene sus propósitos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aunque Abraham cometió muchos errores, muchos errores eh, importantes, errores importantes en el camino, pero dice la Biblia que por la fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba en ese caso, pero nosotros ya tenemos una brújula en ese caso la palabra no se había escrito toda, ahora sí la tenemos toda. Hebreos 11.8 dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entender esto eh, a la hermana que le estaba comentando al comienzo, le quitó un gran peso de encima, decía ella, decía ella no tengo que preocuparme por triunfar en mi trabajo, tengo que concentrarme en confiar que Dios me va a capacitar. La parte suya y la parte de Dios. Confiar en la parte de nosotros y vamos a confiar en esta mañana en que Dios proveerá la fe que nosotros necesitamos. ¿Por qué no reflexionamos en esta mañana? ¿Por qué no pensar en esta mañana ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento de esas responsabilidades que tiene. ¿Cómo te pide Dios que confíes en Él en esa situación que tienes? Entonces, hay que descubrirlo. ¿Qué te preocupa de tus responsabilidades? Bueno, haz tu parte que Dios hará el resto. Claro, no te vas a quedar en la cama esperando, esperando que caiga maná del cielo. Eso fue allá en el, en el desierto. Pero el Señor sí nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para que podamos seguir confiando en Él y confiemos en su palabra y confiemos en que Él está de todo, detrás de todo. Después de que nos llamó, está detrás de todo para que nosotros recuperáramos nuestra dignidad, le hiciéramos bien a los demás y desarrolláramos nuestra fe en el Señor mi hermano lo animo en esta mañana Dios me lo bendiga poderosamente